0: Algunos cefalópodos de leyenda hunden embarcaciones con sus largos y poderosos tentáculos o llevan a incautos marineros hasta su perdición. Yo... veo caricaturas y a veces, solo a veces, tengo algo que decir al respecto. Bienvenidas sean criaturas de las profundidades, acompáñenme una vez más mientras nos sumergimos en las turbias aguas de mis ñoñerías y demás gustos frikis. Yo soy su anfitrión el kraken chiquito y esta. Esta es mi guarida. No es que quiera escribir de cosas tan tristes. Es solo que, bueno, simplemente me encuentran. <ríe> ah, Sí, claro, figura fondo dirían algunos. Después de aplazarlo durante tanto tiempo, ayer, hoy en la madrugada técnicamente, finalmente pude ver Lost in Translation de Sofía Coppola. Espero estarlo pronunciando bien. No sabía de qué trataba la película, solo me había llamado la atención al verla un día en el catálogo de Netflix, así que no sabía qué esperar. Pero, después de un par de veces en las que apareció en primer plano el trasero de Scarlett Johansson, supe que estaba en el lugar correcto. <ríe> Pero bueno, fuera de ese inesperado y bien recibido detalle, hay algunos otros que me llamaron mucho la atención y es a lo que quería dedicarle algunas palabras. Verán, tengo el hábito de buscar reseñas y o análisis de las cosas que me gustan. Siendo estas series, caricaturas, cómics, películas, personajes en concreto, etc. El profundizar más sobre algo que ya de por sí me gustaba. O el hacerlo y que, debido a esto, me termine gustando incluso más. Y poder descubrir cosas nuevas que enriquezcan aún más mi experiencia es algo que me satisface enormemente. Justo eso pasó en esta ocasión. En cuanto a la película, bueno, me gustó mucho. Va sobre la misma línea de la trama de la que hablé en mi post anterior sobre la película de El Jardín de las Palabras de Makoto Shinkai. El mismo al que haré referencia un poco más adelante. Así que te recomiendo que puedas escucharlo o leerlo en algún momento. En fin, sigamos. Estos amores imposibles que se asemejan a una estrella fugaz. Aparecen, arden con intensidad y mucha hermosura para luego desaparecer en el firmamento. Así fue la historia de Bob y Charlotte, los personajes de Bill Murray y Scarlett Johansson. A simple vista, pudiera parecer que no tenían nada en común al estar ella en sus veintes, recién graduada de la carrera de filosofía y con toda una vida por delante, mientras que él, en sus cincuentas, en el ocaso de su vida profesional y de lo que había sido alguna vez una exitosa carrera actoral, solo quedaba una sombra. Ella comenzaba... Y él estaba cerca del final. Y aún así, tenían que ver todo el uno con el otro, ya que ellos estaban perdidos en Tokio. ¿Entiendes? <ríe> Una ciudad extraña y lejana, de costumbres que no entendían y sin poder comunicarse con quienes les rodeaban. Sí. Está ese detalle. Pero también estaban perdidos cada uno en un matrimonio, casados con alguien a quien dejaron de reconocer y quizá de amar hace muchísimo tiempo. Perdidos ante el hecho de estar haciendo algo que no querían hacer o sin saber cuál es su verdadera vocación. Perdidos en la tristeza, el fastidio, la soledad, y el vacío y fue justo ahí en contra de todo pronóstico que se encontraron y conectaron y de pronto la ciudad era un poco menos intimidante menos gris el otro o la otra se había convertido en ese alguien con un sentido del humor similar y que hablaba el mismo idioma, y esto lo digo en más de un sentido. Alguien que les hacía sentir vivos, renovados, acompañados. Alguien que les hacía sentir amados. Los días pasaron y la estrella fugaz comenzaba a desvanecerse. La despedida era inevitable. La casualidad les regaló una segunda oportunidad para decirse adiós como era debido. Y así, fundidos en un abrazo, con lágrimas en los ojos y recitando palabras ininteligibles para el espectador, fue como pusieron fin a ese romance, a ese sueño, a esa fantasía de la que habían sido parte el uno junto al otro, sellando el final con un tierno beso. Tal y como dije, el conocer más sobre una obra, su significado, contexto o simplemente datos curiosos, me hacen valorarla y conectar mucho más con ella. Me voló la cabeza el saber que esta película está conectada, indirectamente, con otra que en su momento partió mi corazón en pedazos. Por lo personal que la sentí. Y que justo debido a esto. Jamás volví a verla de nuevo. Para mayor información. Visitar mi post de El Herne de las Palabras. Tal como lo dije antes. Eh, dicha película. Es Her. De Spike jones Dejaré al final de este. Eh, audio. <risa> algunos enlaces. En donde se aborda este vínculo. Con mayor profundidad. Y así no extenderme o pirotearlo. Tanto. O tal vez no, no lo sé. En fin, si bien eh, puedes sentir la nostalgia, la soledad y la fugacidad característica de algunas relaciones que justo Los Nation buscaba transmitir, creo que al compararla con El Jardín de las Palabras, esta última me impactó emocionalmente con más fuerza. Quizá debido a que el formato de anime generalmente permite expresar emociones con mayor intensidad o porque me sentí más identificado con sus personajes a un nivel más personal. Sin embargo, si de putazos emocionales y de identificación o proyección cabrona hablamos, es indiscutible. Ger quedaría en primer lugar en este completamente subjetivo y masoquista top. Aunque tal vez sería justo el revisitarla para justamente el darle fe y legalidad a esto. Sí, las tres comparten tropos y desenlaces similares, pero la forma de llevarlos a cabo son sumamente diferentes. O al menos es lo que a mí me pareció. Y es que como espectador me genera una sensación agridulce al ver al sujeto, al pobre sujeto, tener que pasar por no solo una pérdida amorosa en el filme, sino dos. Yo entiendo que la segunda ayuda al personaje de Joaquín Phoenix a que logre aceptar y tener paz con la primera, y, y esto es algo que aprendí recientemente, como él pensaba o sentía que solo podía conectar con alguien desde las experiencias positivas, desde el amor, desde la felicidad, desde la alegría, desde las risas, etc. Al final del filme, después de justo el, el duelo. Por Samantha y, y, y el ver que otras personas estaban viviendo situaciones similares. Particularmente la, eh, la otra chica, su amiga, eh, que vivió algo similar. Eh, él aprende que las personas podemos conectar desde otros lados. También desde el dolor. También desde la tristeza. También desde esos desde las pérdidas. Y no está mal. Simplemente son vínculos que tienen su génesis en diferentes experiencias. Ninguna más válida que la otra. Pero bueno, aún así, duele. Y duele bastante. Sobre todo sabiendo que Sofía Coppola retrató su propia relación con su recién ex marido al momento de la filmación. ¿Quién era este ex marido? Pudieran preguntarse. Bueno, un sujeto llamado Spike Jones. Ajá, ese Spike Jones. Retrató esto en el matrimonio que llevaba Charlotte con su esposo, el fotógrafo famoso, en su película, Los Entranslations. Posterior al divorcio, el señor Jones se consiguió otra pareja, una mucho más joven, con la que terminó solo un par de años más tarde, debido a que ella había experimentado muchas cosas, había crecido, había aprendido mucho y muy rápido tanto profesional como personalmente, y ya no se sentía a gusto al lado de él. Situación que retrató fielmente en... Tambores, por favor. Así es, en su película, Her. ¿Ven lo que les digo? Un mindfuck descorazonador tras otro. Al final de cuentas, yo creo que estas historias dan testimonio de que la vida puede continuar a pesar de todo, de que las personas llegan a nuestra vida en algún momento, se quedan y aportan lo que pueden, como pueden, y se marchan cuando ya no pueden. Y duele, duele muchísimo. Dicho sea de paso, su servidor, aquel que escribe estas líneas y ahora presta su voz justo aún lucha con algunas de estas. Algunas más recientes, algunas más viejas. Pero quizá, justo de ese dolor, pueden crecer cosas mejores. Quizá, esas bellas, intensas y efímeras estrellas fugaces nos preparan para recibir a algún otro astro. Coincidir, con algún otro cuerpo celeste uno que sí pueda quedarse muchas gracias Si te quedaste hasta el final y llegaste hasta aquí, quiero decirte muchas gracias. A manera de un epílogo, me gustaría compartir esta cita que justo proviene de la película de Her. Creo que se explica bastante bien por sí misma. Comienzo con la cita. He estado sentado aquí pensando en todas las cosas por las que quiero disculparme. Todo el dolor que nos causamos mutuamente, de todo por lo que te culpé, todo lo que necesitaba que fueras o dijeras, lamento mucho eso. Siempre te amaré porque crecimos juntos y me ayudaste a ser quien soy. Solo quería que supieras que siempre habrá una parte de ti dentro de mí. Y estoy enormemente agradecido por ello. En quien sea que te conviertas y en donde sea que te encuentres en el mundo, te envío mi amor. Eres mi amiga. Hasta el final.